0: Capítulo segundo de La guerra de los mundos de Herbert George Wells Traducido por Ramiro de Maestú Esta grabación de LibriVox es de dominio público Grabado por Víctor Villarraza Capítulo segundo El meteoro Y llegó la noche en que cayó el primer meteoro Fue visto de madrugada, pasó sobre Winchester en dirección a oriente, una línea de fuego muy elevada. La contemplaron centenares de personas que la creyeron una estrella errante, idéntica a las otras. En la descripción de Alvin, se habla de un rastro grisáceo que dejaba el meteoro, y que resplandecía algunos segundos. Deming, nuestra autoridad más reputada en meteorolitos, atestigua que la altura de su primera aparición fue de 140 a 160 kilómetros. Le pareció que había caído a unos 150 kilómetros al este. Yo estaba en casa a esa hora, escribiendo en mi despacho, y aunque dan mis ventanas a Otterjo y tenía abiertas las celosías, gustábame entonces contemplar el cielo nocturno. Nada vi del fenómeno. y sin embargo la cosa más extraña que jamás llegó a la tierra del espacio debió haber caído mientras estaba yo sentado y la hubiera visto con levantar los ojos al tiempo que pasó algunos dicen que su vuelo producía un silbido especial muchas gentes de los condados de berkshire surrey y middlesex debieron presenciar la caída y casi todos pensarían que se trataba de otro meteorolito. Nadie se molestó aquella noche en examinar el bloque. Pero a la madrugada del día siguiente, el pobre Ogilvy, que había visto la disparada estrella, persuadido de que el meteorolito se hallaba en las tierras comunales situadas entre Horsell, Otterjo y Woking, se levantó temprano con la idea de encontrarlo. Y lo encontró, en efecto, poco después del amanecer, no muy lejos de las canteras de arena. La fuerza del proyectil había hecho un agujero enorme, y la arena y el cascajo, lanzados violentamente en todas direcciones, formaban sobre los brezos y los matorrales montículos visibles a dos kilómetros. En dirección oriente ardían algunos brezos. una humareda azul se elevaba a los cielos la cosa yacía casi por completo enterrada en la arena entre los fragmentos esparcidos de un abeto despedazado en la caída la parte descubierta ofrecía el aspecto de un cilindro colosal de corteza recocida y de contornos suavizados por una espesa incrustación escamosa y de color oscuro Era su diámetro de veinticinco a treinta metros. Ogilvy se acercó a la masa, sorprendido de su tamaño, y aún más de su forma, porque la mayoría de los meteorolitos son redondos. Pero el roce del aire había aumentado su temperatura de tal modo que era imposible aproximarse mucho. Atribuyó al desigual enfriamiento de la superficie el insistente ruido que se producía en el interior del cilindro. Aún no se le había ocurrido que pudiese estar hueco. Permaneció de pie al borde del agujero, extrañándose del raro aspecto del cilindro, desconcertado sobre todo por la forma y el color que no eran los de otros meteorolitos, y percibiendo vagamente, aún entonces... Ciertos indicios de que pudiere ser intencionada esta caída. No recordaba haber oído cantar los pájaros aquella madrugada. No había brisa. Los únicos ruidos que oía eran los débiles chasquidos de la masa cilíndrica. Estaba solo en la llanura. De pronto advirtió, no sin estremecerse, que parte de la escoria gris, Cenicienta incrustación del meteorolito se desprendía de la masa para caer en forma de copos en la arena. Un gran trozo se lanzó violentamente, haciendo al caer un ruido áspero que le oprimió el corazón. Durante un minuto no comprendió lo que esto significaba, y aunque el calor era excesivo, bajó al agujero y se colocó junto al bloque para ver la cosa más claramente. Todavía se imaginaba que el enfriamiento pudiera explicar aquellos desprendimientos, pero contradecía esta idea el hecho de que las cenizas no se desprendieran sino de un extremo del cilindro. Advirtió entonces que la cima circular del cilindro giraba lentamente. Era un movimiento tan pausado que sólo lo notó Porque una mancha negra que, cinco minutos antes, la tenía junto a los pies, se hallaba en el otro lado de la circunferencia. Ni aun entonces comprendió apenas lo que esto indicaba, hasta que oyó un chillido sordo y vio avanzar bruscamente la mancha negra una pulgada o dos, y la verdad se le reveló como un relámpago. El cilindro era artificial, hueco, y la tapa estaba hecha a tornillo. Alguien, desde dentro, la destornillaba. —Cielo santo, exclamó Ogilvy, hay algún hombre, tal vez hombres encerrados, medio asados, que tratan de escaparse. Y de un salto... Relacionó el suceso con la explosión que había observado en el planeta Marte. El pensamiento de las criaturas encerradas le inspiró tal espanto que, olvidando el calor, se acercó al cilindro para ayudar al destornillamiento. Afortunadamente, la irradiación opaca le detuvo antes de que pudiera quemarse las manos en el metal todavía incandescente. Permaneció indeciso un momento, volvió la espalda, trepó por el foso hasta encontrarse fuera, y echó a correr a todo escape en dirección a Walking. Eran poco más o menos las seis de la mañana. Tropezó con un carretero, y quiso hacerle comprender lo ocurrido, pero eran tan extraños el relato y el aspecto de Ogilvy, quien había dejado caer el sombrero en el hoyo, que el hombre continuó tranquilamente su camino. Tampoco logró convencer al mozo que abría las puertas de la posada de Puente Horsell. Pensó el dependiente que se las había con un loco escapado, y quiso encerrarlo en el despacho de bebidas. Hízole esto calmarse algún tanto, y cuando vio a Henderson, el periodista londinense, en su jardín, le llamó por detrás de la empalizada y consiguió al cabo hacerse comprender. —¡Henderson! —gritó. —¿Vio usted anoche el meteorolito? —¿Y qué? —preguntó Henderson. —Ahora está en la llanada de Horsell. —¡Caramba! Un meteorolito caído. Bonito asunto. —Más que un meteorolito. Es un cilindro. Y un cilindro artificial, amigo. y que tiene algo dentro el periodista se enderezó asada en mano qué qué es eso henderson era sordo de un oído Ogilvy le contó cuanto había visto el reportero se quedó perplejo uno o dos minutos antes de entender bien plantó la asada en tierra se caló la americana y salió al camino los dos volvieron inmediatamente a la llanada. estaba el cilindro en la misma posición pero ya habían cesado los ruidos interiores y era visible un delgado círculo de brillante metal entre la cima y el cuerpo del cilindro el aire al penetrar o al escaparse por el reborde silbaba tenuemente escucharon Dieron con un bastón varios golpes a la superficie arenosa y como nadie respondiera, dedujeron que el hombre o los hombres del cilindro habían perdido el conocimiento. Tal vez muerto. Érales imposible hacer nada útil. Trataron de consolar a los seres del cilindro prometiéndoles a gritos amparo y socorro y se volvieron a la ciudad. para implorar ayuda había que verlos cubiertos de arena frenéticos desordenados subir a toda velocidad por la callejuela bajo el resplandeciente sol mientras los comerciantes abrían las tiendas y los vecinos las ventanas de las habitaciones kenderson se dirigió inmediatamente a la estación para telegrafiar las noticias a londres Ya los artículos de los periódicos habían preparado los ánimos para juzgar verosímil el suceso. A eso de las ocho, gran número de chicuelos y de curiosos emprendieron el camino de la llanada para ver los hombres muertos caídos de Marte. Así se bautizó el suceso. La primera noticia me la dio el vendedor de periódicos cuando salí a comprar el Daily Chronicle. Me sorprendió la cosa, y sin perder minuto, me encaminé a las canteras de arena por el puente de Uttershaw. Fin del capítulo segundo.